0: So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom HRM-Podcast. Mein Name ist Florian Schadner und heute zu Gast Ulrike Winzer. Ulrike Winzer zeigt in ihren Beratungen, Vorträgen und Moderationen, wie Unternehmen und die Menschen in Unternehmen es schaffen, Veränderungen als Chancen zu sehen und sich selbst und die Mitarbeiter erfolgreich durch unsere schnelle Welt aus Technologie und Digitalisierung zu navigieren. Guten Morgen, Ulrike. Wie geht's?
1: Guten Morgen, Florian. Danke, mir geht es sehr gut. Außer, dass es ein bisschen warm ist hier im Büro. Wir haben ja über 30 Grad, aber ansonsten geht es mir ausgezeichnet. Und ich hoffe, dir auch.
0: Ja, mir geht es wunderbar. Ich habe Air Condition an. Und es ist schön, erfrischend bei mir. Obwohl es wirklich bei mir auch ziemlich warm ist heute. Aber das soll uns ja nicht vom Thema ablenken. Ja, es geht um das Lieblingsthema der Deutschen, wo wir die absoluten top Performer sind. Es geht um Veränderungen heute und Ulrike ist ja absolute Expertin zu dem Thema. Bevor wir aber einsteigen, Ulrike, würde ich dir noch ein paar schnelle Fragen stellen. Ready? Mhm. Los geht's. Risiko oder Planung?
1: Geplantes Risiko würde ich sagen.
0: Struktur oder flexibel?
1: Das würde ich auch wieder kombinieren. Flexibel,
0: Struktur. Okay. Beim nächsten wahrscheinlich auch. Messbarkeit oder nicht? Gesunde Messbarkeit. Okay, jetzt meine eine andere Frage. Mehr Geld oder mehr Freizeit?
1: Erst das eine, dann das andere. <lacht> okay,
0: und jetzt die abschließende Frage. Da kannst du ja auch ein bisschen länger antworten. Veränderung ist für mich?
1: Chance, Abenteuer, Herausforderung, Spannung. Ja, ganz viel.
0: ganz viele also so ein bisschen so der Pioniergeist so ein bisschen wieder ne? so also ein bisschen was Neues machen okay
1: ja Pioniergeist aber auch so dieses kindliche ne? als Kinder waren oh, okay. wir ja wirklich sehr neugierig und da sind wir ja auf alles auch sehr unbefangen losgegangen. Als Kind krabbelt man erstmal in Richtung Blumentopf, um zu so festzustellen, was ist denn da für Blumenerde drin und was kann man denn mit der Blumenerde alles machen? Der Albtraum der Eltern, wenn das krabbelnde Kind die Blumenerde in
0: den Mund nimmt. Ja, alles probieren, logisch. Alles ja.
1: probieren und dieses Probieren, das finde ich ja so dass das Spannende an Veränderung. Was auszuprobieren, Neues zu entdecken. Gut, das kann man jetzt Pioniergeist nennen. Vielleicht ist das so ein bisschen Raumschiff-Enterprise-Gedanke. Mhm. Ja, neue Welten, neue Zivilisationen heißt es da ja. Das haben wir jetzt hier nicht so, aber eben doch das Neue zu entdecken.
0: Perfekter Übergang jetzt auch für meine Frage. Du bist ja schon länger dabei und hast ja auch schon einiges gesehen und andere Welten und alle Universen, die es da so gibt im Bereich Veränderungen. Wie siehst denn denn die aktuelle Situation? Also in Deutschland, haben wir auch im Vorgespräch so ein bisschen geklärt, gibt es ja immer so fixe Punkte beim Thema Veränderung, die uns halt anscheinend immer konditionieren. Ein Punkt wäre so also die Sicherheit bei Ergebnissen, also dass er halt diese Risikobereitschaft in Deutschland, ja, nicht so wirklich äh, eine gute Sache. Ausgeprägt. Ist, ne? Ja, ausgeprägt, genau. genau. Ja.
1: Diese Ergebnissicherheit, das ist ja auch menschlich, dass wir das wollen. Und das war vor Corona schon sehr ausgeprägt. Und durch Corona haben wir ja gezeigt bekommen, was doch alles möglich ist. Das einfache Beispiel ist ja Homeoffice, was vor Corona bei vielen Unternehmen einfach ein No-Go war. Aus, ja. aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ja. Das will die Geschäftsführung nicht, das passt nicht zum Geschäftsmodell, der Betriebsrat, Produktivität, genau. Und plötzlich kam Corona und es ging alles. Ja. Und da hat sich ja auch herauskristallisiert, dass der entscheidende Knackpunkt, eigentlich wirklich dieses mangelnde Vertrauen in die Mitarbeiter war. Und ich sage immer, das ist so dieses Prinzip Management by Walking Around. In dem Moment, wenn der Mitarbeiter im Büro ist, geht man davon aus, dass er auch was tut. Was natürlich Bullshit ist von der Denkweise. Genau sondern man sollte sich eigentlich auf die Ergebnisse fokussieren. Und in dem Moment, wenn er aber zu Hause ist, habe ich nicht mehr diese Pseudosicherheit. Weil ich weiß ja nicht gut, arbeitet er wirklich oder ja, bügelt er oder die, die Wäsche, tanzt er durch die Wohnung oder macht irgendwas ganz anderes. Ja. Und das ist ein ganz profanes Beispiel für die Sicherheit bei Ergebnissen. Und das haben wir natürlich in ganz vielen anderen Situationen noch viel extremer. Wenn ich jetzt einen Prozess verändere in einem Unternehmen, mhm. ich weiß eben nicht genau, was dabei rauskommt. Ich kann versuchen, das herauszufinden, indem ich mich damit auseinandersetze, indem ich plane. Mhm. Aber niemand kann die Zukunft vorhersagen. Wir wissen ja. es einfach nicht. Und ja. je unsicher wir sind, desto eher lassen wir die Finger davon.
0: Ja. Fehlt uns also ein bisschen der Improvisationsgeist oder die Improvisationsfähigkeit bei solchen Sachen? Oder?
1: Ein bisschen ja. Ich glaube aber, es ist auch so so der Mut zu sagen, ich, ich mache das jetzt mal. Denn wir haben ja im Grunde auch nicht die Notwendigkeit dahinter. Mhm. Wenn ich jetzt mal ein, ein anderes Land nehme, ein armes Land, wo, wo die Menschen wirklich nichts haben, die haben ja nichts zu verlieren, wenn sie sich verändern und wenn sie etwas Neues tun. Also die, die stürzen sich todesmutig in irgendwelche Flüchtlingsboote, wo sie ihr Leben verlieren könnten. Aber sie, sie haben aber auch nicht so viel, was sie im Grunde preisgeben müssten. Dagegen, wir hier haben ja ein sehr komfortables Leben. Wir leben auf einem sehr hohen Niveau. Und da haben wir natürlich auch eine Menge zu verlieren, im Grunde, theoretisch. Aber die Frage ist ja immer, wie viel haben wir wirklich zu verlieren? Das ist das eine. Und das zweite ist, was verlieren wir denn, wenn wir uns nicht verändern, wenn wir alles so lassen, wie es ist? Genau. Das finde ich immer die ganz entscheidende
0: ja. Frage. Da kommen wir auch um nochmal später drauf zurück bei dem Thema Opportunitätskosten und so. Was auch so ein wichtiger Punkt war im Vorgespräch. Wir haben ja auch wieder so das Thema Mediamarkt, so die große, ne? Geiz ist geil und wir wollen immer viel uh -huh. gut und günstig, was auch so ein bisschen die Veränderung hemmt, weil Veränderung kostet ja was und kostet wahrscheinlich ein bisschen mehr, so als wie wenn man es jetzt so lassen würde, wie es ist, oder?
1: Ja, da wären wir dann wirklich bei den Opportunitätskosten. Aber wenn wir Dinge angehen und wenn wir uns verändern oder wenn wir an selbst irgendwas verändern wollen oder auch an einem Unternehmen, dann entsteht ja immer ein Preis. Mhm. Also es entsteht auch ein Preis, wenn ich normal so weitermache wie, wie bisher. Mhm. Das ist ja auch aufwendig. Nur, dass wir den Aufwand gewohnt sind. Dagegen, wenn wir etwas verändern, klar kostet das einen monetären Preis, Geld, ja. aber eben auch Zeit, die wir dafür investieren müssen, die wir eben für andere Dinge nicht mehr haben. Wir müssen Einsatz zeigen, wir müssen uns möglicherweise weiterbilden, wo wir eventuell keine Lust zu haben. Wir müssen uns vielleicht körperlich einsetzen, wo wir vielleicht auch keine Lust zu haben. Und äh, diese verschiedenen Investitionsfaktoren, ne? also ich nehme jetzt nicht mal nur die geschäftlichen Veränderungen, sondern auch wie diese privaten Veränderungen, ich will einen Marathon laufen. Das heißt, ich muss mich körperlich auch bewegen und regelmäßig trainieren, damit das auch geht. Also all diese ganz unterschiedlichen Investitionsfaktoren führen dann dazu, dass man von Veränderungen dann doch wieder absieht, weil einem der Invest zu hoch ist, der Aufwand ist zu hoch.
0: Sind wir da irgendwie so zu träge dann?
1: Ja, das ist das, das Thema Träge und das ist eben die Komfortzone, die okay. wir haben. Also die Komfortzone, ich weiß nicht mehr, wer das war, hat mal gesagt, die Komfortzone ist der stärkste Klebstoff der Welt. Also da mhm. kommt der Sekundenkleber gar nicht mehr mit. Ja. Das hemmt uns schon sehr.
0: Ja, ja, ja. ja. Also kann man auch vorstellen, in der äh, Wohlstandsgesellschaft Deutschlands hast du ja einen sicheren Job oder hast einen sicheren Arbeitsplatz oder funktioniert ja alles super im Unternehmen. Warum sind wir jetzt dann nerven und was verändern? wo ich vielleicht eh die Resultate erst einmal messen kann und dann sehen kann gleich, dass es funktioniert und da ein Risiko dahinter steckt. Das ist ja furchtbar.
1: Das ist aus meiner Sicht ein Trugschluss. Also wir, wir sehen ja, dass das alles gar nicht wirklich sicher ist. Ne? Da kommt so ein Virus und schwupps, ist das Land in, in einem Lockdown? Ja. Und auch was Unternehmen betrifft. Wir denken immer, so ein Arbeitsplatz ist sicher. Also mein Vater war 50 Jahre im gleichen Unternehmen. Mhm. Na, hat er Glück gehabt? Kann ich? nur sagen, weil er zu einer Zeit gelebt hat, wo, wo, das eben möglich war. Aber das ist heute nicht mehr so. Dann werden Unternehmen übernommen, die gehen von mehr oder weniger jetzt auf gleich, gehen die insolvent pleite, da tauchen Betrugsgeschichten auf und der plötzlich so sichere Arbeitsplatz, der ist weg. Und da muss ich mir oder sollte ich mir schlauerweise rechtzeitig auch die Frage stellen, bin ich denn überhaupt gut aufgestellt mit dem, was ich kann, damit ich auch morgen und übermorgen noch gut im Arbeitsmarkt Platziert bin.
0: Ja, ja, der Arbeitsmarkt der ist ja ein starker Wandel jetzt aktuell, den man wirklich so, glaube ich, noch nie gesehen hat im Bereich, also meine Eltern auch, ne, 40 Jahre im gleichen Job und so. Und es wurde mir persönlich dann auch, ich habe den Ausbildungsberuf gemacht, auch nahegelegt damals. Ja, gehst zu dem, da wirst du dann übernommen und so. Das war so, ui, ein Highlight. So. Also ich stelle es mir total furchtbar vor, jetzt. Also, sowas würde jetzt niemandem empfehlen. Je mehr Unterschiedliche Ansichtsweisen, unterschiedliche Unternehmen, dass man das so mitnimmt, ist doch super Sache. Ne? Also man muss jetzt seine 10, 20 Jahre beim gleichen Arbeitgeber abhängen. Was auch so ein Thema wäre, was ich noch gerne ansprechen würde im Bereich Veränderung, wäre so das Thema Employer Brand, dass man so die HR-Kurve wieder ein bisschen kriegen. Wie yeah. siehst du, also ist Employer Brand ist jetzt erstmal so als Passwort, wird jetzt überall... Mitverwendet bei vielen Webinars, webkurs jeder Arbeitgeber sagt, hey, wir haben eine super geile Employer Brand, schaust auf die Webseite, ja, ich sehe da nichts oder ich, wo soll jetzt da die Employer Brand sein oder sowas? Ähm, nichts verstanden. Warum gibt es in Deutschland auch wieder die armen Deutschen, wir armen Deutschen, dieses Buzzword-Drama. Also jetzt nicht nur mit Employer-Brand, sondern vielleicht hat ja, Digitalisierung und wir haben da eine KI am Start und wir haben da vielleicht Blockchain für ein super System und sowas und Machine Learning. Also es wird mit Buzzwords um sich geworfen, es klingt immer cool, schaut super aus. Jeder versteht was anders, jeder interpretiert es anders. Warum ist denn das so? Warum ist kein einheitliches Verständnis jetzt Digitalisierung, kann man ja auch 10.000 verschiedene Sachen dann interpretieren. Warum ist das so? Warum versteht jeder was anders? Und warum versteht ja jeder was anders beim Thema Veränderung?
1: Also das sind natürlich jetzt ganz, ganz viele Fragen auf lang. einmal. Ja, Entschuldigung, genau. <lacht> ähm, nehmen wir mal diese Employer Brand. Das mhm. macht ja so den Eindruck, oh, da ist jetzt ganz was Neues. Es ne? ist jetzt Veränderung und jetzt müssen wir alle Employer Brand machen mhm. und jetzt werden wir alle amerikanisch. Das ist aus meiner Meinung oder aus meiner Sicht ein Trugschluss. Also zum einen, es ist immer schick, sich mit solchen Buzzwords zu umgeben. Weil das zeigt immer, ich bin in, ich bin up to date, ich kann mit den Wörtern umgehen. So, und wenn ich dieses Wort dann nutze, dann habe ich auch immer eine gute Argumentations- Grundlage, um zu sagen, oh, das ist gar nichts für uns. Das ist nur was für die Großen, nur Buzzwords. Das machen ja, ja meistens die Großen, KI, alles für die großen Konzerne. Das ist alles ganz weit weg. Employer Brand brauchen wir nicht, haben wir noch nie gebraucht, tangiert uns nicht. Und das hindert den einen oder anderen dann auch, sich hinter so einem Passwort zu verstecken, um sich nicht damit auseinanderzusetzen. Wenn ich aber jetzt mal genau mir das, das Ding anschaue, dann ist ja Employer Brand nichts anderes als die Positionierung als Arbeitgeber. Ja. Wer bin ich denn als Arbeitgeber? So, und das hat es schon immer gegeben. Das hat es auch vor dem Wort Employer-Brand schon gegeben. Das war nur früher nicht so bedeutsam, weil früher wurde alles per Buschtrommel kommuniziert oder per Mund-zu-Mund-Propaganda. Bewerber kommt zum Unternehmen, hat schlechte Erfahrung gemacht, geht nach Hause und erzählt den Nachbarn und Freunden davon. Und dann blieb das aber in dieser kleinen Blase. Wenn heute der Bewerber eine schlechte Erfahrung macht, dann geht er ins Netz und stellt irgendwo eine Bewertung ein, postet das in Social Media und so weiter und so weiter. Und schon kommen die negativen Erfahrungen ganz massiv nach außen. Und das verändert natürlich die Sicht auf ein Unternehmen und die Positionierung als Arbeitgeber. Und da muss ich ein Unternehmen jetzt fragen, kann ich denn hierfür was tun, setze ich mich damit mal auseinander oder lasse ich das Kind einfach so laufen? Das ist genauso, wenn, wenn ich Eltern oder wenn ich Mutter oder Vater werde, muss ich mir auch überlegen, beschäftige ich mich jetzt mal damit, wie ich ein Kind großziehe okay. und was man alles braucht, Erstausstattung und so weiter? oder lasse ich das sein? Und die Positionierung als Arbeitgeber entsteht in dem Moment, wo ich den ersten Mitarbeiter einstelle. Dann muss ich mir darüber auch, oder dann sollte ich mir idealerweise darüber Gedanken machen. Mhm. Das hat eben nur heute durch die ganzen sozialen Medien eine viel höhere Relevanz bekommen, weil das Gute und das Negative eines Unternehmens viel stärker verbreitet wird. Mhm. Und ich glaube, so ist es wirklich bei allen, diesen Buzzwords. Also man kann sich hervorragend dahinter verstecken. Ich glaube aber, dass sie alle eine Relevanz und Bedeutung haben. Und es wäre schlau, wenn man sich damit einfach mal auseinandersetzt, mal zu gucken, was steckt da eigentlich wirklich hinter und was davon ist für uns eigentlich relevant.
0: Okay. Und wer soll das machen? Macht es die HR-Abteilung oder wird es dann gesamtes äh, unternehmerisches Vorhaben? Oder
1: Employer Brand ist natürlich aus meiner Sicht klassisch die HR-Abteilung, die sich mhm. damit beschäftigen sollte. Mhm. Und mal gucken sollte, wo sind wir hier eigentlich aufgestellt und mhm. ist das alles so zielführend? Sind wir eigentlich so aufgestellt, dass wir auch die Menschen für uns gewinnen und begeistern, die wir hier haben wollen, die vom Wissen her und auch von der Kultur zu uns passen? was mhm. eben auch erstmal voraussetzt, dass ich die eigene Kultur auch erstmal kenne. Und wie schaffe ich es, die anzuziehen? Das hat ja alles ganz viel mit Employer Brand zu tun oder mit dem Selbstverständnis und der Positionierung als Arbeitgeber, um das deutsche Wort dann dafür
0: zu nehmen. Und du zeigst dann den HR-Abteilungen, wie man das richtig macht, weil ich kann man mir vorstellen, dass die das ja selber gar nicht wissen, wie man dann entsprechend Employer Brand oder den Change da aufziehen könnte, oder?
1: Genau, genau so ist das.
0: Mhm. Cool. Also willst du was also sagen, ist Veränderung oder Change jetzt ein rein gesellschaftliches Problem? Auch in Deutschland ist ja allgemein, haben wir ja nicht gern. Ich denke dran, wenn man seinen fixen Parkplatz hat, so auf dem Unternehmen Parkplatz und ja. dann ist da jemand äh, und nimmt mir meinen Parkplatz weg. Also da hat es ja hier in Spanien auch schon diverseste Grabenkämpfe gegeben damals noch in meinem Angestelltenverhältnis. Das ging ja gar nicht, dass da jemand da auf meinem Parkplatz parkt und so. Jetzt eine weitere Frage. Ist Veränderung wirklich ein gesellschaftliches Problem oder nur wirklich was, was die Unternehmerlandschaft in Deutschland nicht gestimmt bekommt?
1: Es ist aus meiner Sicht ein gesellschaftliches Problem. Natürlich habe ich die Unternehmen, die sich schlauerweise verändern sollten, indem sie auch mal über den Tellerrand gucken und erleben, was am Markt passiert. Aber in den Unternehmen sitzen natürlich Menschen. Und Menschen, das sind die Führungskräfte, die Manager und auch die Mitarbeiter. Und es gibt so viele Mitarbeiter, die ja die ihren Job wirklich aussitzen. Es gibt ja diese jährlichen Umfragen von allen möglichen Portalen und Instituten. Und da kommen immer so Zahlen raus, Pi mal Daumen, jetzt bitte nicht festnageln, dass so 15 Prozent sind etwa zufrieden und glücklich mit ihrem Job. 15% sind mental schon, schon komplett weg. Die haben da innerlich gekündigt. Und 70% sind latent wechselbereit. Und latent wechselbereit heißt, die machen aber nichts dafür. Mhm. In dem Moment, wenn jemand auf sie zukommt und sagt, Mensch, ich habe da mal was Interessantes für dich, wäre das nicht was, dann kann man die bewegen. Und in diesen 70% ist natürlich auch eine Menge Spiel. Aber das zeigt eben auch, dass wir eben hier eine sehr hohe Komfortzone haben. Ja. Und natürlich es ist aufwendig, wenn man sich beruflich verändern will, es ist mit Unsicherheit verbunden, denn ich weiß ja nicht, ob es besser wird. Generell, wenn ich nur eine Alternative habe, verändern wir uns ohnehin ungerne, weil man ja. fühlt sich so festgenagelt auf eine Alternative. Wenn es aber mehrere sind, tun wir es auch wieder schwer, weil wir müssen uns ja dann für eine entscheiden. Da sind schon ganz viele Faktoren, die damit hineinspielen. Ja. Und da kommen natürlich dann auch so die Sachen wie, wie von außen mit dazu. Also das ist zum einen so die innere Stimme, die einem dann erzählt, oh, willst du das wirklich? Ist doch alles so anstrengend, lass das doch und du weißt doch nicht, so und dann ist das persönliche Umfeld, ne, die dann sagen, oh du hast es doch gut da, schau mal in so einem Konzern, super Job,
0: genau, sicherer Arbeitsplatz, Job,
1: so sicher und genau und das sind natürlich alles Faktoren, die einen auch beeinflussen und äh, so, und das macht es natürlich schwer. Das ist einfacher, wenn man äh, von einem ganz niedrigen Level kommt, wie, wie das, was ich vorhin sagte, die Menschen, die da in Flüchtlingsgebieten leben. Mhm. Und da kommen wir eben von einem sehr hohen Level.
0: Ja, ja also da zum Thema Veränderung ist da wirklich nicht so. Also muss wirklich schon ein sehr, sehr großer Schmerzpunkt dahinterstehen wahrscheinlich, damit man sich da einem Wechsel unterwirft sozusagen. War, haben sie irgendwie so eine Studie, dass viele Beamte dann, da hat man ja irgendwie in Deutschland sechs Wochen Urlaub im Jahr und als auch wirklich nicht festnageln hier, ich habe es noch gehört, so zwischen 15 und 30 Prozent der Leute dann auch noch zusätzlich äh, sich sechs Wochen krank schreiben lassen nach dem Urlaub und das wirklich ganz easy vonstatten geht und da irgendwie keiner so wirklich drauf schaut. Und wenn man die dann halt auch anspricht, wie du gesagt hast, so, hey, wechsel doch einen Arbeitsplatz, die sind da höchst unzufrieden. Aber ja, der goldene Käfig, da, ich kann nicht den Arbeitsplatz wechseln, also geht ja gar nicht, ne? Also, man beschwert sich dann lieber oder man hat dann halt einen Burnout oder einen Bohrout beim Arbeitgeber und lässt die auch nochmal da extra zwei Jahre krank schreiben, so.
1: Genau. Genau, genau so ist das. Und die Frage dahinter ist natürlich, ist das wirklich clever? Ich gebe ja auch die Verantwortung damit ab äh, an andere und ist ist das schlau? Will ich nicht hier selber auch irgendwas gestalten? Ist es so clever, abends nach Hause zu kommen, äh, K.O. zu sein von etwas, Schlechte was Laune, mich gelangweilt genau. hat? Schlechte Laune zu haben? Ist das das Leben? Bin ich so zufrieden ja. mit dem Leben, das ich da führe oder nehme ich nicht einfach mal meinen Hintern hoch und verändere?
0: Ja. Ja, also man schiebt es dann lieber wahrscheinlich auf einen anderen. Ne? Das ist dann auch so schlecht genau. und so. Aber genau. ja, genau. Arbeitgeber ist schuld, so dieses Lästern immer auf höherer Ebene, genau. Mhm. Ja, weil wir jetzt schon so viel Schlechtes ne, und Negatives jetzt erzählt haben, gibt es vielleicht auch was Positives? Gibt es vielleicht, wenn du sagst, aus eigener Erfahrung, Pioniere in der Veränderung im deutschsprachigen Raum, da wo du sagst, die machen aber einen super Job in Veränderung und sind da sehr aktiv?
1: Eine ganz, ganz schwierige Frage. Es gibt natürlich viele Menschen in Deutschland, die an der Stelle auch was versuchen zu bewegen. Wenn ich so an Pioniere bei Change und Veränderung, wenn ich darüber nachdenke, es gibt einen Film, der mich sehr beeindruckt hat, weil er eben auch auf der Realität beruht. Und dieser Film heißt Hidden Figures. Mhm. Und ähm, Hidden Figures ist in gewisser Weise auch doppeldeutig. Mhm. Weil Hidden Figures, das kann man übersetzen mit versteckte Menschen, aber auch mit versteckte Zahlen. Und ähm, es geht bei diesem Film um drei äh, Physikerinnen, die, die sind afroamerikanischer Abstammung und die sind in den 60er Jahren bei der NASA tätig. Und mhm. zu der Zeit war es eben noch so, dass Afroamerikaner, wirklich separate Toiletten hatten, die zum Teil auch in separaten Gebäuden waren. Und es war unglaublich schwer, sich eine Position zu erarbeiten. Und dieser Film zeigt total eindrucksvoll, wie diese drei Frauen sich da durchgekämpft und durchgearbeitet haben mhm. und auch ihren Weg gegangen sind. Mhm. Bis hin dazu, dass der eine Chef... Der ist dann hingegangen, und weil seine Mitarbeiterin immer für 40 Minuten verschwunden ist. Und er dann irgendwann fragte, wo sind sie denn ständig? Mhm. Und dann sagte sie ganz laut in Anwesenheit all der anderen weißen älteren Herren, dass sie eben zur Toilette müsse. Und diese Toilette sei in einem anderen Gebäude. Mhm. Und sie bräuchte eben 20 Minuten für den einfachen Weg. Und dann ist er hingegangen und hat dieses Toilettenschildchen, hat er mit der Axt dann... Äh,
0: eingeschlagen
1: eingeschlagen und dass es ab sofort keine Trennung mehr gibt mhm. und Sie war auch ganz maßgeblich beim Mercury-Programm beteiligt und bei der Apollo 11-Mission. Mhm. Also eine von denen, ja. äh, und zwar die Catherine Johnson. Mhm. Und sie ist auch wirklich ja, sehr alt geworden. Also eine ganz beeindruckende Frau, eine ganz beeindruckende Physikerin, mhm. mit welcher Selbstverständlichkeit sie das auch gemacht hat. Und ich kann diesen Film Hidden Figures, ich kann den wirklich nur empfehlen. Der ist wirklich ganz toll und der zeigt eben auch, wie Veränderung gelingt. Und ich glaube, es geht eben nur über den einzelnen Menschen, dass Veränderung möglich ist. Und wir haben hier in Deutschland eben auch viele Initiativen. Die beiden Gründer von Biontech sind auch so ein Beispiel dafür, ja, ja die wirklich einfach hier gemacht haben. Die gearbeitet haben, von der Öffentlichkeit gar nicht wahrgenommen und dann kam plötzlich dieses Virus und zack stehen sie im Mittelpunkt. Ja. Und ich glaube, so haben wir ganz, ganz viele hier. Und wenn jeder mal für sich so überlegt in seinem Umfeld, es gibt diese Menschen. Es gibt sie aber leider zu wenig.
0: Okay. Oder sind so Hidden Champions, wie du sagst so.
1: Und genau, sie sind so so Hidden Figures. Sie sind einfach zu versteckt mhm. und sind nicht laut genug. Ja. Denn wir haben ja eben auch festgestellt, dass wir uns an vielen Stellen radikal verändern müssen. Also, gerade was die Bürokratie betrifft, da ist so viel Potenzial drin, damit wir auch unseren Platz in der Welt weiterhin erhalten können.
0: Ja, aber Bürokratie, ich glaube, da könnte man eine ganze Staffel draus machen. Das wäre <lacht> ja. ein interessantes Thema. Ich finde es hochinteressant, die Bürokratie in Deutschland. Genau. Die muss ja natürlich auch der Staat die Arbeitsplätze finanzieren damit und die Arbeitgeber, logisch.
1: Die Catherine Johnson, also wirklich auch mal googeln. Sie wurde auch 2015 mit der Presidential Medal of Freedom ausgezeichnet und ist, ja, letztes Jahr ist sie gestorben, ja. im Alter von 98 Jahren. Okay. Also ja. ganz, ganz beeindruckende Persönlichkeit.
0: Vielleicht. Ja, coole Sache. Also Empfehlung dran. Wir kleben den Netflix-Link dann noch wahrscheinlich drunter. Ich weiß nicht, ob es auf Netflix ist <lacht> oder sowas. auch. Ähm, Gretchen Schwenker, jetzt zum ganz anderen Thema, Opportunitätskosten. Wir haben ja schon ein bisschen yeah. darüber gesprochen. Ne? Veränderung ist super und kann man ja alles machen. Opportunitätskosten versteht es darunter. Wenn man das nicht macht, wenn, man jetzt, sagen genau. mal, wenn jetzt der Change, die Veränderung nicht durchgeführt wird, sei es auf den Ebenen, die man halt äh, für notwendig beachtet, was passiert in den kommenden Jahren und warum? nehmen da Unternehmen diese Kosten nicht, nicht ernst? Oder warum schauen die nur auf, ein, auf das Gericht von heute nicht, auf das Menü von nächster Woche oder sowas? Warum ist das so?
1: Also zum einen sind Kosten ja mittlerweile sehr schwer zu berechnen. Das, das erleben wir glaube ich permanent, weil zum einen wird sehr lange geplant. Und dieses lange Planen hat früher gut funktioniert. Das funktioniert aber heute eben nicht mehr, weil sich die Welt so schnell verändert, weil auch die Innovationszyklen so schnell sind. Und das heißt eben auch, in dem Moment, wenn das Kind realisiert wird, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Das heißt, alle Zahlen sind wirklich auf dem Planungszeitpunkt fixiert. Und ob sie dann, wenn man dann ein Jahr später anfängt, immer noch so aktuell sind, das ist die große Frage. Ja. Und solange Dinge eben auch gut laufen, tun wir uns schwer damit, Opportunitätskosten auch zu berechnen. Und seien wir doch mal ehrlich, man kann bei diesen Kosten auch hervorragend schummeln. Schön rechnen, ja. ne? sowohl bei den echten Kosten, indem man da sagt, oder oh, es geht noch billiger und noch schneller und dann werden nochmal Angebote eingeholt mit dem Effekt, dass man nachher dann äh, das Dreifache an der Zeit und das Vierfache an Budget verbraucht, weil man vorher alles so schön gerechnet hat und bei den Opportunitätskosten ist es ähnlich und das betrifft eben auch, das betrifft Unternehmen, das betrifft aber auch jeden einzelnen Menschen nehmen wir das einfache Beispiel für einen Menschen jetzt mal abzunehmen. Also jemand, der 130, 140 Kilo wiegt. Mhm. Dann höre ich immer so Sätze wie, Ah, ich fühle mich wohl in meiner Haut.
0: Ja, super. Das ist ja.
1: natürlich schön. Trotzdem ist natürlich die Frage, wie gesund ist es wirklich? Mhm. Und was sind die Opportunitätskosten, die ich dann irgendwann werde zahlen müssen? Und will ich das wirklich? Mhm. Da kann ich mir natürlich tausendmal mir das schön reden und sagen, ich fühle mich wohl in meiner Haut, aber ist es wirklich clever, wenn ich mir das so schön rechne? Und so ähnlich ist es ja bei Unternehmen. Ne? Wir haben ja bei, bei ganz vielen Produkten gemerkt, wo gesagt wurde, äh, das iPhone oder das Smartphone wird ganz schnell wieder vom Markt verschwinden, oh ja, ne. das Internet wird verschwinden, Doch, beim PC wurde damals gesagt, dass weltweit ein Bedarf irgendwie für, ich glaube, für 10.000 Rechner mehr, aber auch nicht besteht, weil niemand mhm. sich einen Rechner nach Hause stellen würde. Also die Vorhersagen, die waren ja da, gingen ja wirklich in alle Richtungen. Und manche Unternehmen ja. haben dadurch auch ihre Existenz ja schlichtweg beendet. Und hier wirklich auch ganz klar zu gucken, wie, wie ist denn die Welt? Und da muss ich auch ehrlich zu mir selber sein. Ja? Und Ehrlichkeit... Ähm ja, das ist nicht immer so jedermanns Sache. Oder hier Schlecker und Rossmann. Und die haben ja beide ja. vor einer ähnlichen Situation gestanden. Und Rossmann hat die Wende geschafft und Schlecker hat es nicht geschafft. Ja. Und Rossmann hat damals ganz klar gesagt oder hat in einem Interview erzählt, ich habe den Banken eben geschrieben, ganz klar aufgelistet, was ich alles falsch gemacht habe und welche Schritte ich genau vorhabe, um das alles zu verändern und eine Einsicht, die offenbar Schlecker nie hatte und auch eine Ehrlichkeit, ne? ich sage mal, mhm. Wahr Wahrheit macht Klarheit und da auch wirklich sich selber gegenüber ehrlich zu sein, bin ich mit meinem Produkt hier gut aufgestellt mit dem, was ich tue? Bin ich mit meinem Job gut aufgestellt? Und wenn ich es nicht genau weiß, die Frage dann zu stellen, was kann ich denn tun, um meiner eigenen beruflichen Zukunft mehr Substanz und Sicherheit zu geben? Das sind mhm. dann zum Beispiel auch so Sachen wie, mich mit digitalen Themen weiterzubilden. Es gibt mhm. immer noch ganz viele Menschen bei uns, die mit diesen, ja, digitalen passwords die eben nur das Passwort kennen, die eben das Wort KI kennen und das ist es dann. Die aber gar nicht wissen, was steckt denn dahinter? Was steckt denn hinter Quantentechnologie? Ja. Und damit meine ja. ich eben nicht, dass man das programmieren können soll, sondern dass man die Funktionsweise einfach versteht.
0: Ja, schwierig, schwierig das Thema. Ja, viele sagen es und kommunizieren es, wie du sagst, und haben dann irgendwie zwei YouTube-Videos angeschaut und meinen, sie wären jetzt da die Experten <lacht> in dem Bereich oder Expertinnen. <lacht> Oder einen Blogpost gelesen. Schon alles mal ja, mitbekommen. So. Nur mal zum Thema Opportunitätskosten. Ja. Ähm, Gibt es da eine Messbarkeit? Also dass man sagt, also wie gesagt, man weiß es ja nicht immer, wie es ausschaut. Es ist definitiv mit Kosten und Aufwand verbunden. Gibt es immer eine Messbarkeit oder ist der Ansatz wirklich total falsch, dass man sagt, äh, von vorher wir machen jetzt das, kostet so und so viel? Oder würde man sagen, ja, wir bewegen uns erstmal in die Richtung und schauen, was dann passiert? Und dann können wir ja immer nur im Nachgang so ein bisschen auf die Zahlen schauen. Oder wie ist die ideale Angehensweise für sowas?
1: Also es gibt schon eine gewisse Messbarkeit. Ich darf nur nicht erwarten, dass diese Messbarkeit dann wirklich punktgenau ist. Weil von dieser Philosophie, dass ich alles punktgenau messen kann und abbilden kann und planen kann und dann auch wieder revidieren kann, davon müssen wir uns einfach verabschieden. Weil diese Welt eben nicht mehr... Sie läuft nicht mehr linear, sondern exponentiell. Ja. Und sie ist eben komplex. Und in einer komplexen Welt, da funktionieren Blaupausen nicht mehr. Da funktioniert auch nicht die Bedienungsanleitung. Und das hast du im HR-Bereich, hast du das da ganz prägnant. Da gab es früher diese Blaupause, wie finde ich Mitarbeiter. Ich habe eine Stellenausschreibung gemacht, eine Anzeige in der Zeitung gedruckt, gewartet. Dann kamen erste Bewerbungen, dann erste Runde, zweite Runde, Entscheidung, und Bewerber eingestellt. Und diese Blaupause die war transparent und klar für die Unternehmen, aber auch für die Bewerber. Ganz klare Bedienungsanleitung. Und das hast du heute nicht mehr. Es ist so viele Unternehmen, die Stellen ausschreiben, die zum Teil wirklich null Bewerbungen bekommen. Und ich muss heute als Unternehmen wirklich gucken, wen suche ich da überhaupt? Wer ist das? Und wo finde ich den, über welchen unterschiedlichen Kanal und wie muss ich den ansprechen, damit er überhaupt auf mich aufmerksam wird und was muss ich dem bieten, damit er sagt, yo, tolles Unternehmen, da will ich hin. Also das ist ganz sehr viel komplexer und vielschichtiger geworden. Und das heißt mhm. auch, wenn ich hier jetzt... Kosten berechnen will, da muss ich natürlich ganz viele verschiedene Komponenten mit einbeziehen. Dann ist auch meine Opportunitätskostenrechnung viel viel komplexer, als sie früher war, weil einfach die, mhm. das System drumherum sehr viel komplexer ist. Ja. Und natürlich kann ich immer sagen, ich, ich kann es so in etwa kann ich mir gewisse Parameter ausrechnen, aber es sind eben alles Pi mal Daumenrechnungen.
0: Ja, muss man da kurzfristiger einfach rechnen oder planen dann Ja, oder?
1: ja okay. definitiv.
0: Also weil das Thema, ne? Zusammenhang mit Corona, okay, Corona-Weltwirtschaft, pipapo, und jetzt um, was am was am letzten Monat oder sowas mit dem Dampfer, der im Suezkanal hängen geblieben ist oder sowas, der dann auch einen Affekt auf die globale Weltwirtschaft hat, beziehungsweise die Baumaterialien konnten nicht durch, jetzt ist Kurzarbeit in Deutschland, weil keine Baumaterialien geliefert werden können, beziehungsweise China alles aufkauft. So diese... Wie du sagst, Blaupause funktioniert nicht mehr. Der globale Effekt ist halt auch viel größer und hat ja auch schon einen Affekt auf kleine Unternehmen dann auch im Bereich. Ne? Und äh, wenn man da halt dementsprechend die Kurve kratzen will, agil unterwegs sein will, dann muss man halt dementsprechend einen Ausschuch kriegen und dann mal ein bisschen spontaner dann auch Dinge rumreißen, ohne dass man jetzt irgendwie vier, sechs Monate das im Voraus plant. Und genau. äh, wäre halt sehr wünschenswert. Gibt es für dich jetzt ein ideales Wunschszenario, was du dir wünschen würdest jetzt für im Bereich Unternehmen, HR in, in der Veränderungen, was du sagst, hey, wenn sie das und das und das machen jetzt in den nächsten zwei Monaten, zwei Jahren oder sowas, wäre für alle Beteiligten eine super Sache oder dauert es länger? Oder was wäre so das Ideale?
1: Mein Wunschszenario wäre, dass wir generell von unserer Kultur in Deutschland her mutiger werden, neugieriger werden, offener werden, nicht immer an der Vergangenheit kleben, nicht immer an dem Status Quo kleben, sondern wirklich unseren Status Quo immer wieder hinterfragen. Ist es eigentlich alles so clever, was wir hier tun und wie wir es tun? Denn in dem Moment, wenn ich das immer wieder in Frage stelle, komme ich auch weiter und verändere es. Das eine ist ein Wunschszenario, permanentes Infragestellen des Status Quo. Und das zweite wäre Gelassenheit mit Fehlern. Das heißt jetzt nicht, dass ich hier ohne Nachdenken permanent Fehler produzieren sollte. Darum geht es mir nicht. Sondern ja. mir geht es darum, wenn ich einen Fehler mache, dann mache ich das ja in der Regel nicht mit Absicht. Die meisten jedenfalls nicht. Und dann eben zu sagen, äh, hat nicht funktioniert, das ist jetzt so. Aber wir haben es probiert und wir wissen jetzt, dass der Weg eben nicht klappt. Ne? Also nehmen wir auch hier wieder ein HR-Beispiel, Mitarbeitersuche. Kann ich über TikTok Manager Geschäftsführer gewinnen? So, sagt jetzt mein persönliches Bauchgefühl, nein, kannst du nicht. Mein persönliches Bauchgefühl würde sagen, Azubis ist es eine gute Quelle, aber Manager glaube ich persönlich nicht. Und das ist jetzt so die Sache, einfach mal Gehirn einschalten und überlegen. Da kann ich jetzt natürlich hingehen und sagen, ja, da müssen wir jetzt erstmal eine Studie machen, ob man darüber Azubis gewinnen kann oder Manager. Oder ich sage, ja. ich vertraue jetzt mal meiner eigenen Einschätzung und jetzt probieren wir einfach TikTok mal aus für unsere Azubi-Gewinnung, damit ja. wir vielleicht auch mal einen Einstieg in TikTok
0: bekommen. Ja, und es funktioniert ja. Also. Und
1: es funktioniert, genau. Und das eben auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also ich kann zum Beispiel auch versuchen, Azubis über LinkedIn zu gewinnen. Meine persönliche Meinung ist, das wird nicht funktionieren. Aber das ist natürlich meine Meinung. Und ich würde mich als HR-Bereich immer erstmal auf die Sachen fokussieren, die am erfolgversprechendsten sind. Und da kann ich natürlich ja, einfach mal den Kopf einschalten, Newsletter abonnieren, mich mit Kollegen austauschen, mit eigenen Kollegen aber vielleicht mir auch Sparringspartner bei anderen Unternehmen suchen, vielleicht auch einen Berater von außen mit an Bord nehmen. Aber ich muss nicht für alles eine umfangreiche Studie machen und äh, dann abwarten, wie die Ergebnisse sind, um dann es loszulegen. Bei vielem ja. ist wirklich, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich habe hier einen ganz großen Schmerzpunkt, zum Beispiel die Azubis und da versuche ich jetzt das, was mir am erfolgsversprechendsten scheint. Und wenn es dann nicht erfolgreich ist, dann kann ich eben sagen, wir haben es versucht. Wir haben nicht den gewöhnlichen alten Weg genommen, der keinen Erfolg gebracht hat, sondern wir waren mutig genug und haben was Neues probiert und jetzt versuchen wir das Nächste und wir werden das hinbekommen. Und das ja. heißt eben auch ein anderer Umgang mit Fehlern, entspannter und... Äh, nicht nachtragen, damit Fehlern umzugehen. Denn in Deutschland sind ja Fehler oftmals Karrierekeller. Und das würde ich mir als zweiten Punkt
0: eben wünschen für ein Zukunftsszenario. Definitiv, kann ich sagen. Also, ein kleiner Tipp nochmal für alle, die jetzt sagen, sie wollen jetzt äh, Azubi-Gewinnung über TikTok machen. Dann bitte aber nicht den 50- oder 60-jährigen Vorstand vor die Kamera zehren, der dann irgendwie ein <lacht> langweiliges Video macht und auf TikTok dann veröffentlicht. Dann schon lieber die jüngere Generation das machen lassen. Die wissen genau, wie man sowas macht und wie sowas cool ausschaut. Ulrike, ja, vielen Dank für die Insights. War sehr, sehr spannend. Wie sehen deine Zukunftspläne aus? Was können wir von dir erwarten?
1: Meine Zukunftspläne, ich verstärke mich im Moment äh, sehr stark im Thema Beratung, weil ich da einiges an Anfragen bekomme, im Thema Coaching. Ähm, ich mache Moderationen, auch da kommt einiges an Anfragen und Vorträgen. Ich bin zum Beispiel im Herbst auf HR Rocks ähm, oder HR Rocks, wie immer man das ausspricht. Also es wird geschrieben HR Rocks ähm, in Düsseldorf an einem dreitägigen Kongress zum Thema HR. Da werde ich über das Thema Sex. Als Arbeitgeber sprechen, wo es dann darum geht, die Gewinnung von Mitarbeitern wie ein Flirtprozess anzusehen und äh, ja, sich ganz anders auf Mitarbeiter einzustellen. Also, ich habe einiges vor und äh, ich glaube, mit mir kann man immer rechnen.
0: Mhm. Ja, super. Ja, dann sind wir mal gespannt. Ähm, liebe Ulrike, schön war es. Also, nur mal herzlichen Dank, dass du deine Zeit investiert hast und Sehr gerne. mich und unsere Zuhörer da informiert hast über Veränderungen und vielleicht bekommen wir doch nochmal den, die Wände gerissen und wir wären da zum absoluten Vorbild weltweit in Sachen Change.
1: Wer natürlich dazu mehr wissen will, ich habe ja auch ein Buch geschrieben zum Thema Aha. Äh, Stark durch Veränderung und äh, ja, dass von denen, die es gelesen haben, auch äh, super tolle Feedbacks bekommen habe, mhm. ähm, gibt es über alle Plattformen, wobei ich da immer plädiere, gerne die deutschen Plattformen zu nutzen.
0: Ja, wird man dann auch hier verlinken, nochmal in den Show Notes. Also, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du sagst, Ulrike, Super Sache, was die macht. Das Buch ist auch super. Alle Infos in den Show Notes. Der Link, die E-Mail auch zu Ulrike, die ist ja auch auf LinkedIn und allen Social-Media-Kanälen unterwegs. Verlinken wir auch alles. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat und du auch mal mit dabei sein willst im HIM-Podcast, dann schreib mir eine E-Mail an flodem.chartner at business-leads.net Lange E-Mail, verlinke natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und ich freue mich auf die nächste Folge und wir haben was ganz Nettes, Heißes im Petto, denn in den kommenden Folgen werden wir die Greed.com und Deloitte im Interview haben und was die genau für uns vorbereitet haben, ja, da müsst ihr dann reinklicken und reinhören. Bis dann, alles Gute, gesund bleiben, Servus, das war der Florian und ich bin raus.
1: Bye, bye.